0: Boa noite a todos, que a paz do nosso Deus esteja em nosso meio, boa noite a você que nos assiste, peço licença para estar aí com você agora neste momento, quem sabe entrando na sua casa ou quem sabe no seu carro você esteja ouvindo, peço licença para estar aí com você. Vamos fazer uma oração, falar com o nosso Deus. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, Criador do céu e da terra e da fonte das águas, obrigado Senhor Deus pelos hinos que aqui foram cantados, ó oh Deus, obrigado pelos pedidos que foram feitos, pelos agradecimentos, porque nós ainda temos a oportunidade de pedir, ao oh Deus, e o Senhor está atento a nos ouvir. Somos gratos a Ti por isso, ó oh Deus. Quero entregar, oh Deus, a, irmão, a irmã do nosso irmão Domingos nas Tuas mãos. No dia 15, ela sofreu um acidente, vindo fazer uma surpresa para o nosso irmão Domingos, mas no meio do trajeto, ali ela sofreu um acidente, então entregamos ela nas Tuas mãos e toda a Sua família. Sabemos que o Senhor é o médico dos médicos e eu tenho a certeza que o Senhor já está operando na vida dela. E queremos convidar o Senhor para que o Senhor continue cuidando. Senhor Deus, eu não tenho não tenho mérito algum de estar aqui neste momento, ó Deus, para falar, para transmitir a Tua palavra. Sou falho, sou pecador, sou indigno, mas eu me entrego nas Tuas mãos para que o Senhor use nesse neste momento, ó Deus. Esteja com cada pessoa que está nos ouvindo, ó Deus. Prepare os corações. mas que peça a Deus, Jesus. Amém. Eu convido a vocês para abrirem a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. O título do sermão dessa noite é Saia de cima do muro. Saia de cima do muro. Nós, porque que saia de cima do muro? Muitos de nós vivemos, muitas vezes, em cima do muro, indeciso. Se tomamos uma decisão, se vamos para a esquerda, se vamos para a direita, se vamos prosseguir ou se vamos retornar, não é isso? e agora é o momento de nós tomarmos uma decisão sempre foi o um momento mas agora emergencialmente falando nós estamos no momento de tomar uma decisão no livro de Josué capítulo 2 versículo 1 diz assim e enviou Josué filho de Num, dois homens secretamente como espias dizendo andai e observai a terra e Jericó foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo, Eis que esta noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Versículo 3. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, Faze sair os homens que vieram a ti. E entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens, e disse, é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, e de após eles depressa, porque os alcançareis. Primeira escolha de Rabi, ela recebeu os dois homens ali, os dois espias. Quando veio a, a mando do rei Jericó, vieram até ela, os soldados vieram até ela e perguntaram a Rabi: manda sair os homens, os homens que entraram nessa casa, manda sair. Ela tomou a decisão, ela poupou ali os homens. Ela falou assim, ah, não, realmente vieram os homens aqui, mas não sei onde eles estão. Primeira decisão dela, ela sabia quem eram os homens. Ela já tinha ouvido falar deles, sabia quem era o povo de Israel, ela conhecia o povo de Israel, ela teve sobre sobre eles na casa dela e mentiu para os soldados. Versículo 10 e 9, ainda do, do capítulo 2. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós quando saíes do Egito. E também o que fizeste os dois reis dos Amorreus, Seom e Og, que estavam além de Jordão, os quais destruístes. Versículo 9. Eles disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, que o pavor que infudes caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Raabe, e não só Raabe, mas o povo de Jericó, eles sabiam, eles conheciam a fama do povo de Israel. Eles conhecia o Deus Israel, sabia o poder que o Deus Israel tinha. Eles já tinham ouvido que Deus tinha aberto o mar vermelho para o povo passar. Que o povo era cativo no Egito e o, todo o exército de Faraó foi derrotado pelo poder de Deus. Que Deus tinha libertado o povo de Israel. Raabe sabia, tinha, diz, diz aqui no, no versículo 9. Eles disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor que infundes caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão desmanhados. Porque temos ouvido. Então, temos ouvido. Eles sabiam. O povo de Jericó sabia o que era o povo de Israel. E por que sai de cima do muro? Rabi, ela tinha decisão. Ela poderia muito bem. Quando vieram o exército do, do rei de Jericó. Veio até ela. Ela poderia ter muito bem entregado os homens ali. Foi falou assim, ó, os dois homens estão aqui. Pode entrar, levem eles. Mas ela tomou uma decisão. Ela tinha tomado uma decisão. E essa decisão que ela tomou teve uma grande influência na vida dela e não na, sua, na vida dela, em outras vidas futuras também. Nós tomamos decisões todos os dias. A nossa vida é feita de decisões. Nós acordamos, nós temos a decisão que roupa que nós vamos vestir, o que nós vamos comer, para que roupa que nós veremos ir para o trabalho ou nós temos a decisão de, de não ir trabalhar, se você quiser. Nós tomamos decisão o tempo todo. O tempo todo a nossa vida é formada decisão. Seja elas boas, seja elas ruins. Todas as decisões que nós tomamos na nossa vida, elas têm consequências. Raab, quando tomou a decisão de ter ali com ela os espias, ela levou os espias para cima da sua casa e ela escondeu os espias. E eu estava estudando sobre Raab, sobre o povo de Jericó, e aqui... Se você for ler a história do capítulo de José, capítulo 2, se for ler a história de rabi você sabe que ela conta que ela morava em, sobre o muro da cidade, em cima do muro. E aí eu fui estudar sobre morar sobre o muro. Hoje a gente conhece os muros, o muro é estreitinho, né? mas naquele tempo os muros eram bem largos. E aí eu fui estudar sobre o muro de Zingericó, fui, fui pesquisar. E uma das minhas pesquisas que eu estava fazendo, é, eu, tinha até, eu tinha até uma foto, mas eu acabei esquecendo de passar. Mas se você colocar lá é, ruínas de Jericó, você vai ver algumas fotos da cidade. Assim, porque foi feitas as escavações, foi localizado a cidade de Jericó. Ela foi escavada algo por um, por quatro vezes e foram localizados ali os muros. E fazendo, verificando a cidade, a cidade, quando fala sobre o muro, a cidade era ela rodeada, o muro, não era só um muro, tinha dois muros. Tinha a cidade central... A cidade estava no meio. Aí tinha o um primeiro muro que rodeava a cidade. Aí tinha um espaço entre esses, entre o primeiro muro e o segundo muro. Tinha casas ali. Então, era ali que era a casa de rabi Então, tinha o primeiro muro, a cidade central, primeiro muro, as casas e o segundo muro. E a metragem dos muros era assim. Media 4 metros e 600 centímetros. 4 metros de largura o um muro. E o outro, ele tinha... 1,8 metro e 800 centímetros. Eram muros bem grossos, bem largos. E por que que as cidades e por que que a cidade tinha dois muros e as casas entre esses dois muros? A casa entre esses dois muros, ela servia como proteção para a cidade. E ali que Raab morava, nas casas entre o muro. E se você for ver, for estudar, for pesquisar um pouco lá sobre a, a, a cidade, os escombros da cidade de Jericó, você vai ver que se você pegar também a história de Josué, se você pegar o livro de Josué, for ler toda a história, você vai ver que a cidade foi destruída, os muros caiu. O Deus deu a ordem a Josué para que fosse feito um cerco. Foram feitas sete, sete voltas, né, sobre sete dias ali, o povo marchando sobre a cidade. No sétimo dia, davam-se sete voltas, troncava a o povo gritava. E Deus falou que nesse momento o muro ia cair. E o povo ia subir sobre ela, e o, povo, o exército de Israel ia subir sobre esse, sobre esse escombro. E se você for ver as escavações da cidade de Jericó, é exatamente como Deus falou, como está na Bíblia. Uma parte da cidade, o muro continua, mas tem uma parte da cidade que o muro está caído. e os, os, Fazendo os estudos ali, foi comprovado, arqueologicamente, que os muros caíram de dentro para fora. A Bíblia, a Palavra de Deus, ela não precisa que a arqueologia confirme, porque a Palavra de Deus, que a Bíblia é a Palavra de Deus. Mas a arqueologia, ela vem como uma ferramenta para evidenciar o que Deus fala. Se você for ver a Palavra de Deus, vai falar sobre sobre a queda do Jericó. Mas, voltando a, a Raab, ela tomou a decisão ali de esconder os espias. E quando ela escondeu os espias ali, quando foram embora o exército de Jericó, os espias falou o que ia acontecer com a cidade e deu uma promessa para ela, que se ela, quando ela, ela teria que deixar um pano sobre a janela, um pano vermelho, e teria que fugir, que a, a, a casa dela seria poupada. Quer ver? E assim ela fez. Ela ouviu ali todas as indicações dos dois, dos dois espias. Os espias foram até Josué, falaram ali como era a cidade, só que ele falou para o o José, teve uma moça assim, uma mulher lá, que ela nos protegeu e nós prometemos que iríamos poupar a família dela. Se a gente for para o capítulo 6, ele falando da destruição de Jericó. Capítulo 6 de Josué, versículo 16 diz. E sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo... Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade, porém a cidade será condenada. Ela e tudo quanto nela houver, somente viverá a Ha'ab, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então, ela tinha ali, foi dado ali para ela uma, uma indicação. Pessoal. Toda a sua família, todos que estiverem com você na sua casa, no momento que nós invadimos a cidade, Todos que estiverem com você não será, serão poupados, não serão destruídos. Então, Rabi foi ali, logo depressa, tomou uma decisão e ela decidiu mudar de vida. Ela poderia ter uma decisão de entregar os, os espias? Poderia. Mas a decisão que ela tomou na sua vida foi de se colocar ao lado de Jesus. Se colocar ao lado de Deus. E essa decisão que ela tomou poupou a vida dela e também poupou toda a sua família. Rabi, ela era, ela era prostituta. Deixa eu só... Esqueci de desligar o celular. Deixa eu desligar isso aqui. A Raabe, ela era prostituta. Hein? As mulheres naquele tempo já não tinha uma boa fama. E quem tinha... E quem era prostituta, muito menos. Mulheres naquele tempo não tinha poder nenhum. Não, podia, não tinha poder de escolha, uma decisão. Não, tinha, não poderia, igual as mulheres têm hoje, um poder de fazer uma votação ou de estar na igreja... Fa- pregando, não, a mulher tinha que ouvir e ela não tinha muita decisão de escolha não, era o que o marido falasse ou o que os homens falassem daquela época era, era tomada por lei ali e, e a, a decisão de Raab teve uma consequência tão grande na vida dela que ela ela não tinha família, lógico, conta da sua posição ela era prostituta e depois da decisão que ela tomou quando ela e a família dela foi poupado ela se casou. Ela se casou com um homem chamado Salmon. Salmon, ali ela com salmo ela constituiu uma família. E se você for para o capítulo, lá de, se você for para Mateus, capítulo 1, no versículo 5, lá fala da linhagem de Jesus. E sabe quem apresenta ali? Raabe. Raabe faz parte da linhagem de Jesus. Raabe com Salmon, juntamente com Salmo se você abrir lá Mateus capítulo 1, versículo 5 diz: Salmom gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou Albed Obed, Obed a Jessé. Então Jessé era pai de Davi, e aí se você for ver, Raabe faz parte da linhagem de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 5. Olha o que a decisão pode fazer. Uma decisão que nós tomamos pode ter consequências enormes na nossa vida. Uma decisão que nós tomamos, ela pode fazer tomar fazer com que a gente tenha frutos bons aqui nesta vida e também no porvir. Mas a decisão que nós tomamos também pode fazer com que a gente tenha a nossa má escolha, a nossa má decisão, possa, pode fazer também com que a gente tenha, colha maus frutos aqui e talvez a gente nem venha ter a nossa vida eterna. Talvez nem tenha chance de estar no porvir. Então, a nossa vida é feita de escolhas. Uma coisa que eu acho muito interessante e tenho um orgulho dos calebs da nossa igreja, os jovens da nossa igreja. Os jovens da nossa igreja, nas férias, a nossa a nossa igreja adventista tem uma instituição que chama Caleb, e os jovens da nossa igreja fizeram um projeto maravilhoso. Eles tomaram a decisão de fazer a diferença, não na vida deles só, mas na vida de outras pessoas. Eles saíam na, nas férias para entregar alimento na rua, para morador de rua, roupas, água, e eu tive o prazer de estar com eles. Eu tenho orgulho de fazer isso. Eu tenho orgulho de, de falar isso, porque isso fez uma diferença enorme. Talvez vocês, Escalebes, talvez vocês, jovens, não saiba, não tenham noção do que vocês fizeram. Vocês não tem a mínima noção. Ou melhor, talvez vocês não saibam o fruto que vocês plantaram, talvez vocês não vão saber a Aqui nessa vida, mas talvez quando vocês chegarem no céu, vai chegar alguém e falar assim: Ó, oh, eu estou aqui porque um dia você, você entregou algo para mim, você entregou um panfleto para mim, você foi lá e me deu um abraço, enquanto muitas pessoas nem olham para mim, você entregou um alimento, você me deu uma roupa, porque quando vocês entregaram era um, era um clima muito de frio, muito frio. Então, talvez a gente não não saiba, não colhe as consequências do que foi feito ali. Agora, mas quem sabe no porvir, quem sabe no céu, uma pessoa chegue até você e fale, a sua escolha que você tomou fez uma grande diferença na minha vida. Então, a gente tem que ver que as nossas escolhas, as nossas decisões que nós tomamos, elas geram um impacto, não só na minha vida, mas ela gera um impacto na vida das pessoas que estão ao meu redor. Raabe, a decisão dela foi mais além, ela não só fez parte da genealogia de Jesus, como ela também está relatada entre os heróis da fé, em, em no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Hebreus, capítulo 11, 31. Capítulo 11 de Hebreus, vem falando dos heróis da fé. E Raab faz parte, faz parte dos heróis da fé. Olha a decisão dessa mulher, o impacto que gerou. Se ela tivesse tomado a decisão contrária, de não estar ali, ao lado de Jesus, você acha que ela estaria fazendo parte da genealogia de Jesus? Ou quem sabe estaria aqui no livro de, relatado no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 31? A decisão que nós tomamos, olha aqui, Hebreus 11, 31. Pela fé, Raab, a meretriz, não foi destruída com os descendentes, porque a acolheu com paz aos espias. Decisões, irmãos. Decisões. Eu, eu não, não vou me recordar quando, eu sei que já tem mais de um mês. Mais de um mês. Eu estava. Eu, se, não, se não me falha a memória, foi na época que a gente estava fazendo a semana de oração dos Calebes aqui. Eu terminei um dos cultos, fui para casa. Foi num sábado, fui para casa. Foi, no, foi isso mesmo, o encerramento do, da semana dos Calebes. Fui para casa, cheguei em casa. Estava triste já porque tinha acabado a semana de oração dos Calebes. Para mim foi maravilhosa a semana. Foi maravilhosa estar aqui. Muito corrido, muito cansativo, mas maravilhoso, muito proveitoso. Eu aprendi muito, aprendi muito com, com os Caleb's, aprendi muito com as mensagens do Marcelo. E eu chegando em casa, eu fui lá zapiando, não tinha nada para fazer. Lá em casa eu tenho uma TV, mas não tem antena. Foi uma escolha que eu e aquilo nós optamos. Quando a gente mudou de casa, eu falei assim, ó, uma é que a casa é alta, é muito alta. Eu falei, ó, não vamos colocar antena não, porque a gente perde muito tempo na frente da televisão. E a televisão não está passando nada que preste. Então, vamos colocar a vamos colocar antena. Então, a gente fica, ficava só no... no quer, queria saber de algum noticiário, a gente ia, pesquisava em, no Google Notícias, ou na CNN, a gente sempre procura algo assim. Ou a gente ia assistir, queria assistir alguma coisa, ia para Netflix, ia para algum canal assim, de streaming. E aí, eu estava lá zapeando na internet, no, coloquei no YouTube, estava zapeando, estava assistindo, vou procurar algum culto, vou procurar algum culto. E aí, me veio um culto, um pastor pregando, e se você jogar no YouTube, para mim foi muito bom. tá com o um título assim, ó, deixa eu achar aqui para falar para vocês. A Netflix estava destruindo minha mente. Esse é o tema que tá lá no YouTube. Se eu colocar, se a Netflix estava destruindo minha mente, você vai, você vai achar essa uma pregação. É da igreja de Curitiba, se eu não me engano, se não me falha a memória. O pastor Legge do Curitiba. E aí era, era tarde, eu tava com aquele, acho que era umas, umas 10 horas da noite, umas 11 horas da noite, a gente eu acho lá, achei, achei interessante Falei, ó, vou assistir Aí comecei a assistir com aquele, a minha mãe tava lá E aí a gente assistindo Bom, Eu gosto, eu não sou muito de, de, de assistir filmes Não gosto muito de filmes, eu gosto mais de filmes românticos é, Aquele é já o inverso Só que eu gosto muito de série com Série com reforma de carro Reforma de moto, reforma de casa Eu gosto muito, e assistia muito Na Netflix sobre reformas Essas coisas, séries assim E aí eu falei, assim, ó, é um tem uma tentador, né? Vou assistir. Aí comecei a assistir. E aí o, o pastor foi falando no sermão ali. Foi, deu alguns slides, falou algumas coisas e tal. E o que ele falou, muita verdade do que ele falou. Muita verdade. E no final da pregação, ele fechou da seguinte forma. Ele fez um desafio. 40 dias sem mídias sociais. 40 dias. Falei, ah, pô, isso aí é fácil. Vou ficar, 40 dias. Aí eu e aquela... Optamos assim, ó... Quarenta dias? Quarenta dias. Começando de, começando de quando? Amanhã. A única que a gente ia assistir era a rede social. A gente só ia só usar a rede social, o Facebook, para compartilhar as lives da igreja. Mas era compartilhar e fechar. Esse, esse era o nosso acordo. E no YouTube, ótimo, para assistir as semanas de orações as pregações no YouTube. Só. Fosse da igreja, a gente ia assistir. Não fosse da igreja, não. Ok. Irmãos, eu não sabia que eu era tão dependente de redes sociais. Primeiro dia... Eu nunca senti tanta vontade de assistir uma série. Eu nunca senti tanta vontade de assistir um filme. Aí ah, eu tive que... Senhor Deus, tenha misericórdia de mim porque tá difícil. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, foi ficando pior. Quarto dia, pior ainda. E aí eu falei assim, ó... Oh, e aí o que eu fiz no primeiro dia? É, eu já não gostava muito de Instagram. Eu tinha por conta dos do pessoal do serviço, ó... Oh, coloca lá isso que eu faço algumas coisas de serviço. Tá. Só que eu não gosto. Só água de foto, aí eu falei assim, ah, esse aqui vai ser mais fácil. Instagram, pra mim, foi fácil. Eu excluí. Mas eu, eu tive que fazer uma coisa. Eu falei, irmão, eu vou ter que no quarto dia, no segundo dia. Eu falei assim, ó, oh, vou ter que excluir. Eu vou ter que excluir para mim não ser tentado assistir. Aí eu excluí Instagram. Uma coisa que eu gosto muito, é, que eu gosto muito de fazer pesquisa de carro, por mais que eu não vou comprar. Então, eu, eu tinha o um LX, aí eu excluí o LX. Eu perdi muito tempo do Dias, vendo o LX e... Exclui X, Instagram, exclui mais uma outra rede social que eu não lembro qual. Só fiquei com o Facebook. Ela falou assim, eu vou te policiar e você vai me policiar. Um policia o outro aí para que, né? quando um está vendo um fraco ali, o outro, opa, vamos lá. E aí, irmãos, 40 dias, conseguimos fazer os 40 dias. Mas a primeira semana foi muito difícil, muito difícil. Mas eu confesso a vocês que no final foi maravilhoso, maravilhoso. Hoje já se passou os 40 dias. Confesso que hoje até às vezes ontem, ontem eu entrei para assistir uma série de carro que eu gosto. Mas antes eu pegava essa série, eu assistia duas, três horas assim, seguido. Começava assim, tchut, tchut, e assistia uma atrás da outra, uma atrás da outra e quando eu ia ver, passava duas horas, eu nem percebia. Hoje eu não consegui, ontem eu consegui assistir uma. Muito difícil foi terminar ela. Foi muito difícil. Para mim, estava maçante. Maçante. E essa foi a escolha que a gente tomou. De procurar o máximo possível se afastar das redes sociais. A gente não tem noção quanto a gente é dependente da rede social. WhatsApp. Diz, ah, não, é só estou vendo recado. Eu, eu ficava de um jeito assim, ó, que a pessoa mandava um recado, tum, tocou o celular. Eu tenho que ler. Eu tenho que ler. Eu tenho que ler. Eu ficava curioso. Ah, será que alguém, alguma coisa importante? 99,9% do, chega no WhatsApp e não tem importância alguma. Mas a gente fica preocupado em querer ver ali. Em ver, não, tem que ver, eu tenho que ver, tem que ver. E a decisão nossa foi mudar o nosso método de vida. Vamos, a gente está vivendo os últimos momentos dessa terra. Os últimos momentos. Então, tome a decisão de estar ao lado de Jesus. Uma pregação que eu, que eu já tinha assistido há muito tempo, e assisti hoje de novo, foi do... Ele é advogado, Luiz de Braga. Luiz de Braga, dá uma hora e 46 se eu não me engano. Se vocês puderem assistir o testemunho dele... Luiz de Braga, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ele não era, ele não era evangélico, não era cristão. Eu vou só falar um pouco por alto para os irmãos ficarem curiosos e, por, e pesquisar. Ele perdeu seu pai quando ele tinha 15 anos de idade. 15 anos de idade ele perdeu seu pai e ele tomou a frente dos negócios da família. Com 15 anos ele já, já, é, ele já mexia com bolsa de valores, ele tocava a, os negócios da família com 15 anos. Ele fala no testemunho dele que ele era budista. E aí ele ficou sabendo de alguns irmãos dele, alguns amigos dele, que era evangélico. E ele procurou saber de onde que era, os amigos dele era adventistas. Ele falou assim, ó, vou lá naquela igreja. Eu vou lá, mas com uma decisão. Sabe qual era a decisão dele? Tirar os seus amigos da igreja. Ele veio na igreja com a decisão de tirar os amigos dele da igreja. E ele leu muito. Ele, ele fala no testemunho dele que ele tinha uma mesa lá de mármore. Acho que é mármore. Ou Acho que era isso. E aí ele, ele ia estudando e anotando na mesa lá. Ele ia lendo o livro e ia anotando lá. E a decisão dele era, ah, vou tirar. Porque na mente dele, ele achava que o pessoal que frequenta a igreja, a igreja é uma forma de manipular as pessoas, assim. Ele falou assim, não, ali a igreja manipula para que você seja calminho, para que você seja passivo. E essa essa, essa, essa era a mentalidade dele. E aí ele foi, ele falou que foi, Estava lá todos os cultos, escola sabatina Escola sabatina ele fazia várias perguntas E debatia com a, com a professora da escola sabatina E ele foi indo, foi indo, foi indo, foi indo foi indo E sabe onde que ele está hoje? Na igreja de 20 Hoje ele faz parte do rol do membro da nossa igreja E aí ele foi Ele era um, uma pessoa de um poder Que se bem Ele tinha uma vida financeira bem estável E ele tomou a decisão Porque ele foi, ele foi pesquisando, ele foi conhecendo Ele chegou num... Um pastor, ele, ele fala que ele chegou, que aí ele ele se batizou, e ele foi convocado para ele, pediram para ele ir numa reunião de tesoureiros. E ele foi. Ele foi lá na reunião, ele nem sabia o que era dízimos e ofertas, ele foi. Tinha, era recém-batizado, acho que tinha sete meses de batismo, acho. Aí ele foi. E chegou lá, ele descobriu que era sobre dízimos e ofertas, tesouraria, e aí ele perguntando o que que era dízimos e ofertas, a pessoa foi, foi conversando com ele, mas... Meio que explicando, falei, não, esse irmão está aqui, ele, ele deve estar tá brincando comigo. Não sabe o que é dízimo de oferta, está na reunião de tesoureiros. E aí ó, a pessoa falou explicou para ele, e aí entrou um senhor, e é o senhor falou que tinha tomado a decisão na vida dele de viver, entregar 90% do dízimo, do que ele ganhava, era 90% do dízimo, e ele vivia com 10%. De tudo que ele ganhava, ele vivia com 10%. Ele falou, meu, eu tenho que conversar com esse homem aí. eu tenho que conversar com esse homem. Terminou, ele conversou lá com o irmão, ficou oito horas de relógio conversando. Oito horas o relógio. E o irmão explicou tudo lá. E aí ele entendeu o que era dízimos ofertas. E aí ele falou que tomou a decisão ali de entrar, de entregar 10% de dízimos e 10% de oferta. Essa foi a decisão dele. E depois que ele foi descobrindo algumas coisas, ele tomou uma seguinte decisão. Ele descobriu que, sobre regime alimentar, que a gente não poderia tomar café. Que não era aconselhável tomar café. E o negócio dele era de café. Ele tinha cafeteria e era distribuidor de café e também vendia Coca-Cola. Ele tomou a decisão de vender tudo o que ele tinha. Todas as, ele tinha, se não me engano, 40 cafeterias, se não me falha a memória. Ele vendeu tudo, pagou todos os funcionários e diz ele que o dinheiro que sobrou deu para ele comprar um apartamento e uma motinha, que na época era joguinha. E aí ele foi viver, foi estudar direito. E aí ele estudou direito e ele era estudante. E ele foi viver com 140 reais, que era o, o salário dele. Olha, o cara que era empresário foi começar a viver com 140 reais. Decisões, decisões. Procurem, procurem o testemunho dele. Assiste, uma hora e 46 minutos. Mas você vai assistir que você não vai nem perceber que passou uma hora e 46 minutos. O testemunho dele é maravilhoso, maravilhoso. Bom, a, no, a nossa vida, a gente toma decisões todo tempo, todo minuto, todo segundo. E a gente temos, o momento que nós estamos passando hoje, o um momento emergencial. Essa pandemia que nós estamos passando é uma gotinha d'água das coisas que estão por vir. Okay? Dizendo que eu tenho que parar, já acabou meu tempo. O momento que nós estamos passando é muito delicado. Muito delicado. Uma, algumas, algumas, algumas pessoas eu vejo falar que não é tempo de brincar. Hoje não é tempo de ser cristão. Mas nunca foi tempo de ser, brincar de ser cristão. Nunca foi. Hoje, muito menos. Hoje, muito menos. Escolha estar ao lado de Jesus. Tome uma decisão de estar ao lado de Jesus. É o melhor caminho que nós possamos ter. É a melhor decisão. Eu tomei essa decisão quando eu tinha 12 anos de idade. Eu batizei aqui na igreja do IP quando eu era aqui na, na Zinha ainda. Batizou eu, meu pai e minha mãe. A melhor escolha que eu tive. A melhor escolha. Eu já era evangélico. Era de outra denominação. Só que eu não conhecia nada. Não conhecia nada do que eu conheço hoje. Eu era a igreja Batista, a primeira igreja Batista do Itaim Paulista. Atrás do Itaú, da Marechal. Eu nunca tinha visto falar sobre sábado, nunca tinha falado sobre regime alimentar. Nunca tinha visto falar sobre desme oferta. E eu, eu era de berço de lá, de berço. Até os 12 anos eu fui da Batista, nunca ouvi falar. E a nossa família, que eu me lembre, se não me falar a memória, a minha família só tinha uma pessoa que era adventista, que era o um irmão do meu tio Severino, que morava em Pernambuco. E ele foi o que nos deu os primeiros estudos, quando nós fomos numa viagem para Pernambuco. Foi ele que nos apresentou e quando nós retornamos, irmão Reis, que mora na Bahia hoje, José Reis, e o irmão Paulo César, que continuou os estudos e nós terminamos e nos batizamos. Os estudos, a, a nossa igreja, o que nós conhecemos hoje, a gente só não vai salvar se eu e você escolher não aceitar Jesus. Se a gente escolher a, tomar a nossa decisão de não estar ao lado de Jesus. Porque nós temos tudo. A nossa igreja incentiva, da é estudo bíblico, Incentiva você a estudar. Tem vários livros que ajudam você a compreender mais a escritura. Muitas vezes, a gente... Eu não lembro, não, na Igreja Batista, de ter tomado o um estudo bíblico. Eu não me lembro nem se oferecia o estudo bíblico. Não falando nada contra nossos irmãos batistas. muito tenho um grande respeito por cada um deles. Mas eu digo porque eu vivi. Eu vim de lá. Eu vivi. Então, eu posso falar com clareza, com certeza do que eu vivi. E aqui, não. Aqui, todo pregador incentiva você a, a ler a Bíblia você fala, não confia no que eu estou dizendo não anota aí, lê aí, confirma aí a gente tem os estudos bíblicos tem a TV Novo Tempo que oferece estudo bíblico direto fala sobre o santuário fala, né? não confia no que eu estou falando até porque eu sou falho, sou pecador Pega isso aqui, a palavra de Deus convide o Espírito Santo de Deus para estar com você para ter orientação de discernimento. alimento para que, que Deus fale ao seu coração tome uma decisão esse é o meu desejo dessa noite. Que nós possamos nos posicionar ao lado de Jesus. Que possamos espalhar o que nós conhecemos. Que possamos levar as outras pessoas. Tem muitas pessoas que estão enganadas. Assim como eu já tive um dia. Que não sabe a verdade que nós temos hoje. Não sabe a luz que nós temos. Então, às vezes a gente olha assim, nossa, você não sabe isso com a Bíblia ali? Não, porque não tem um incentivo. Não tem o um incentivo que nós temos aqui. De estudar. Então, Quando você vê alguém de outra denominação, fale do amor de Deus, fale com carinho, chame para estudar com você, porque a pessoa é sincera, está ali com sinceridade. A decisão de Raab, ela mudou a história dela, mudou a história da sua família. A sua decisão também pode mudar a sua história. Espero eu, de coração, que a sua decisão possa fazer com que a sua vida seja mudada de tal forma que quando as outras pessoas olharem para você, possa ver o reflexo de Cristo Jesus na sua vida. E que nós todos, todos, possamos estar unidos. E quem sabe, vermos Jesus voltar. E se nós não vermos, mas que nós possamos estarmos com Jesus no céu. Esse é meu desejo nessa noite.